1: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos. Yo contento de estar en el quinto programa de Cancioncitas, ya plenamente instalados en el siglo XX. De Jorge del Moral se sabe poco, aparte de que nació y murió en 1900 y 1941, respectivamente, ambos hechos en la Ciudad de México... Estudió piano en Nueva York y Alemania, fue concertista, tuvo fama en los años 30 sobre todo, compuso una ópera ignorada y varias canciones populares que en general no me gustan y que me parecen anticuadas incluso para esos años. Solo dos piezas suyas se siguen oyendo. La romanza ¿Por qué? y No niegues que me quisiste compuesta en 1929, que voy a poner en una interpretación, siendo él muy joven, de Lucho Gatica, hecha en Chile en los años 50, antes de que emigrara a México.
2: Ha sido Una infame traición Solo con mis recuerdos Con mi íntimo dolor Niégame que en tus besos me digan Lo que yo sufro por él querer Espera que sea amor
1: El estilo tan personal, aunque compartido en buena parte con su hermano Arturo, de Lucho Gatica, le quita a la pieza algo del anacronismo que comenté. Cambiando de tema, a juzgar por sus contemporáneos, debe haber sido por estos años que nació Maruca Pérez, una mujer con problemas físicos, jorobada que fue la primera intérprete femenina de Agustín Lara y acerca de la cual se conoce poquísimo. Se dice que dejó únicamente cuatro grabaciones, de las cuales yo conozco una, la de Flor de Fango, un tango casi ignorado de Agustín Lara. Pese a lo cual yo la hubiera puesto para que ustedes oyeran su voz y su estilo tan extraños, pero la grabación es pésima y prefiero omitirla. Por lo contrario, Margarita Cueto grabó muchísimo. Fue una estupenda soprano académica y popular, nacida en la Ciudad de México en 1900 y muerta allí mismo en el 77. En música popular, nuestro tema hizo frecuentes duetos con importantes tenores, como Juan Arbizu y Carlos Mejía, también con el barítono de origen español radicado en México, Juan Pulido, y con varios otros, grabando sorprendente, bueno, no es sorprendente porque pasó temporadas larguísimas, especialmente en Buenos Aires, pero grabó sobre todo canciones sudamericanas. Voy a poner Soy Virgencita en un dueto con alguien que no está identificado. Tengo dos posibles candidatos, pero no los voy a decir por mi inseguridad. Una canción muy peculiar, muy curiosa, de auténtico sabor popular, por lo común las que interpretaba Margarita Cueto eran mucho más finas, aunque llegó a cantar. Por ejemplo, el corrido del ferrocarril que estaba lleno de leperadas y dobles sentidos. Pero volviendo a Cancioncitas, debo decir que en algunas grabaciones se menciona como de dominio público con arreglo de Carlos Bravo Solís, mientras que por otras partes se lee que la letra es de Joaquín Pardavé. Lo cual no es imposible. Vamos pues por Soy Virgencita, de la cual existen innumerables versiones por innumerables intérpretes y muchas de ellas son excelentes. Yo creo que la composición es de los últimos años 20 del siglo pasado, pero también puede ser de los muy, muy primeros 30 Thank you. Olvidé decir que muy probablemente eh, la grabación es de los últimos años 20 o quizá primeros 30 del siglo XX. Y con esto damos fin al año 1900 y por lo tanto al siglo XIX. En el primer instante de 1901 comienza el siglo XX que habría de ser uno de los más atroces y al mismo tiempo más estimulantes de la breve historia humana. El siglo XX es nuestro tema y hemos tardado cuatro programas y medio para llegar a él. Con la muerte de Victoria, cabeza del Reino Unido por 64 años y emperatriz de la India, termina la llamada época victoriana que influyó en todos los terrenos del mundo occidental y más allá. Estados Unidos en este 1901 ocupa las Islas Filipinas, por la mala como es su costumbre, hasta entonces colonia española. Marconi da inicio a la comunicación inalámbrica transatlántica en Código Morse y se entregan por primera vez los premios Nobel. En México se publica Lascas de Salvador Díaz Mirón. A las fiestas patrias de este 1901 vino el catalán Jaime Unó, que vivía en el sur de Estados Unidos, coautor del himno nacional que tenemos hasta la fecha. Y a la hora del grito de la independencia dirige un gran coro y orquesta. En esa estancia publicó aquí un vals llamado Adiós a México, aunque como veremos, no fue la última vez que vino. Tiene lugar el primer encuentro de presidentes de México y Estados Unidos, Porfirio Díaz y William Taft, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y como aprovecho hasta las ocasiones más forzadas para poner alguna canción, voy a poner la siguiente que no tiene nada que ver con el encuentro presidencial, pero sí con Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue el nuevo nombre de lo que antiguamente tuvo la muy hermosa denominación de Paso del Norte. Paso del Norte es también el título de una canción de Felipe Valdés Leal, quizá con letra de Matías Rivera, y de uno de los cuentos de Juan Rulfo, incluido en el Llano en Llamas. La grabación es de un excelente dueto, llamado Los Broncos de Reynosa, del cual no sé prácticamente nada. Solo lo que creo recordar que estuvieron activos en la década de 1960. Como dato al margen y curioso, también hubo un equipo de béisbol llamado Los Broncos de Reynosa. Adelante con Paso del Norte. Tejada crea en 1901 su muy influyente orquesta típica. Este tipo de conjuntos existía desde 1884 aproximadamente, pero a partir de la de Lerdo proliferan por buena parte del país y algunas fueron sumamente populares. Siguiendo con el personaje, algunos creen que que la canción romántica mexicana inició este año con la danza Perjura, recuerdo que un perjuro es quien jure en falso o rompe un juramento, precisamente del Lerdo de Tejada, sobre versos de Fernando Luna y Drusina. Es curioso saber que en aquel momento hubo quienes la consideraron inmoral. Al venir a México en 1919 y luego grabarla, no muy bien, por cierto, en mi opinión, el barítono italiano Tita Rufo se inició su internacionalización y llegó a ser conocida en muchísimos países. Luego le han cambiado la letra varias veces por razones cinematográficas, por citar un ejemplo, Jorge Negrete cantó dos versiones distintas en otras tantas películas. Y aunque no es una pieza que realmente me guste, su influencia fue tan grande que voy a ponerla con la que creo que es su letra inicial. Grabada por el hoy desconocido barítono José Torres Obando. La grabación, por cierto, de sorprendente buena calidad, se hizo en la Ciudad de México el 18 de julio de 1905. hablado ampliamente de la enorme influencia que el género llamado habanera tuvo en México y del impulso fuertísimo que recibió con dos canciones clave primero la paloma que no es una canción mexicana pero como si lo fuera y luego con la golondrina conocida como las golondrinas voy a poner otra habanera de fecha incierta que curiosamente y esta vez sí en plural se llama también las golondrinas es una canción tradicional oaxaqueña que me gusta muchísimo que será interpretada por Luz angélica uribe y mónica espíndola vamos a disfrutarla Thank you. Ahora voy a dar un salto que puede parecer extraño. En 1940, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó una magna exposición titulada 20 Siglos de Arte Mexicano. Como parte de ella, Carlos Chávez, el gran director y compositor, dirigió el 16 de mayo... Un concierto que luego se repitió dos veces al día durante dos semanas con enorme éxito Cuyo programa era así y en este orden Primero sones de mariachi que se presentaba como arreglo no composición de Blas Galindo Luego la paloma azul arreglo de Carlos Chávez Venían después tres composiciones de Chávez. Xochipil y Macuixochit, la danza de Senteot y los cuatro soles. Después un arreglo de Luis Sandy a Música Jackie y terminaba el programa con un huapango arreglo de Jerónimo Vaqueiro Foster nada que ver con el de Moncayo. De este, concierto a mí siempre me gustó el arreglo de La Paloma Azul. También siempre me quedó claro que no era una sino dos canciones populares de dominio público que Carlos Chávez mezcló música y letra para hacer su arreglo tan exitoso. Y yo no conocía ninguna de las dos. Después compré la partitura, pude leer la letra. Pero fue hasta que otro Chávez, el conocido cantante Oscar, de ese apellido, resucitó Laredo, que presenta como corrido, el corrido de Laredo sin serlo, que supe cuál era una de las piezas que el compositor Chávez había utilizado. Sin embargo, la canción que da el título La Paloma Azul, seguí ignorándola. Hasta que hace relativamente pocos años, un buen amigo de Zacatecas me mandó un disco grabado en campo cuya única indicación era Jaraberos de Nochistlán, Zacatecas. Para mi gran sorpresa y alegría, allí estaba La Paloma Azul y La Voy a Poner. Lo único que sé de ella es que, en opinión del de compositor, de Carlos Chávez, era una canción derivada de la música operística italiana que fue tan popular en México desde el final del siglo XVIII hasta aproximadamente el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, por lo cual considero legítimo que la oigamos en 1901. Acerca de los intérpretes, lamentablemente lo ignoro todo. Como comentario al margen, debo decir que hay una estupenda grabación del gran pianista y compositor de jazz Dave Brubeck sobre la paloma azul. Vamos pues por ella con Los Jaraberos de Nochistlán, Zacatecas. Seguimos con 1901. En esta época, y por extraño que pueda sonar, por lo menos a mí me suena, en los medios urbanos era mucho más popular la música bailable que la cantada, debido sobre todo a las orquestitas que tocaban en cafés y restaurantes y a las bandas de música de los kioscos de los pueblos en Día de Serenata. Por lo contrario, la canción florecía en el campo y muy marginalmente en las ciudades. En este 1901 nació Felipe Bermejo Araujo, hermano de los cantantes María Luisa, una contraalto de muy buena voz que también hizo carrera, Miguel y Guillermo, del mismo apellido, ambos fundadores del sinigual trío Calaveras con Raúl Prado, aunque solo Miguel permaneció en él. Felipe, Felipe Bermejo fue un compositor que a veces me gusta y a veces no. Pero algunas composiciones suyas o parcialmente suyas fueron popularísimas. Las iremos oyendo en los años que les correspondan. Algunas tuvieron un aire decididamente festivo e incluso humorístico como esta, Los Camiones, conocida también como Ahí va el camión, que parece un claro antecedente de la obra del gran cronista musical urbano Chava Flores. Entre paréntesis, Hace años, José Emilio Pacheco nos explicó en su maravillosa columna Inventario el porqué de esta extrañísima costumbre mexicana de llamar camiones a los autobuses. La interpretación será del dueto Felipe y Juanita, que integraron el propio compositor Bermejo y Juanita Escoto, acompañados por los fronterizos grabación de 1940 mismo año de la composición
0: de las cosas detestables que tenemos los camiones son muy dignos de mención hay de aquel que necesita su servicio porque debe hacer de tripas corazón los choferes sin pensar que llevan gente Ponen frenos o se arrancan con furor, estrujando al pasajero de tal modo que al bajar se causa lástima y dolor. Y ahí va el camión, y ahí va el camión, y ahí va el camión corriendo con coraje y el conductor, y el cobrador, y el inspector moliendo a su pasaje. ¡Amá! Es esa lluvia de inspectores Que molestan al pasaje sin cesar Cuando menos suben tren en cada viaje Y a la brava se abren paso para entrar Hay de aquel que tenga reumas o un Y no pueda cual va atrás y bien saltar Porque como los choferes nunca paran Al bajarse tiene a fuerza que azotar y ahí ve el camión, y ahí ve el camión corriendo con coraje y el conductor, el conductor y el cobrador, y el, el inspector moliendo a sus pasajes. ¿Namás? Cobradores hay tan, tan sucios que parecen encargados de un expendio de, de carbón en planillas han devuelto más vacío, que propio puede haber en un panteón a las cosas en que salen los empleados es un triunfo encaramarse en un camión y una vez que está uno arriba cual sardina, nunca falta y se no todo discusión. Suben, suben, subiendo, órale, señora gorda, ora que va, suben a más. Pero hombre, ¿dónde pienso meter más gente si esto está repleto? ¿Cómo dónde, señor? Si este camión tiene capacidad máxima para 200 pasajeros. ¿200? la señor, 195 parados y 5 sentados. Favor de meterse no, no, bueno, para adentro yo. ¡Ay, ay, ay! el burro que no ve! ¡Mire qué pisapón me ha dado! O se escondan los pedales que no ve que voy pasando yo. Tal vez con su pasaje, hijos de cera. Viene de coraje donde sabe servicio y la tardan a uno peor que ni. ¡Ay, voy con la anciana, ya! Elquina. ¿A poco creaste que por una planilla le pusieran su el servicio? Fulman con cama baja el radio, ya. ¡Equina baja! ¡Azotó la red! ¡Vamos! Ya iba
3: el camión. Ya hay
0: el
4: camión.
0: Ya iba al camión, ya iba el camión. Corriendo con coraje. Y el conductor. Y el, conductor, y el cobrador. Y el cobrador por a tu
1: María Enriqueta Camarillo y Roa Nacida en 1872 Y muerta en 68 Quiero decir en 1968 Publicó dos muy buenas danzas En este 1901 Que no juzgué oportuno Poner aquí con el nombre de María Enriqueta, fue una excelente poetisa, la mejor del México de ese momento. Y en 1928 recopiló el libro de lecturas infantiles, Rosas de la Infancia, que tenía dos tomos, y que yo todavía leí de niño. También era pianista, y es triste que no siguiera componiendo. Con este comentarito, Terminamos 1901. En 1902, el ilusionista francés Georges Méliès, quien desde 1896 venía explorando, digamos así, los efectos especiales cinematográficos, realiza en Francia su sorprendente película Viaje a la Luna. Ya en México de 1902, es un hermoso vals de nombre extraño, Club Verde. Su autor, Rodolfo Campodónico, nacido en Hermosillo en 1866 y muerto en 1926 en Douglas, Arizona, era hijo de un excéntrico músico italiano que tocaba un conjunto de instrumentos usando cabeza, boca, manos, pies por lo que en Hermosillo, donde se asentó lo llamaron el hombre orquesta el hijo, Rodolfo tocaba algunos instrumentos, dirigía bandas y componía y Club Verde fue adoptado como emblema del Partido Antiporfirista en el norte del país, por lo que sin deberla ni temerla, su autor tuvo que salir al exilio. La interpretación que oiremos es de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional, o FUNAM, dirigida por Alum Francis. Por cierto, como comentario al margen... Hasta bien entrado el siglo XX, medio mundo componía valses sin letra. Incluyendo, por ejemplo, a Tata Nacho y Agustín Lara, que supondría ajenos a ello. Además de la infinidad de canciones y otras piezas balseadas. El vals arraigó enormemente en el gusto popular de este país, y no solo, como suele creerse, entre las clases sociales privilegiadas. Aquí viene Club Verde. Dentro de la temática de los corridos mexicanos, la que narra carreras de caballos es abundante y tiene ejemplos excelentes. El más antiguo que conozco es el corrido del caballo mojino, procedente de la región de Sombreretes Zacatecas. Aclaro que según el enciclopédico y excelente Diccionario de Mexicanismos de Santa María, mojino es el animal de color chocolate y o oh, con el hocico negro y se aplica tanto a caballos como a reses. Ya que el corrido completo abarca casi 10 minutos, voy a poner solo un fragmento. Me gusta mucho la forma en que... Casi en cada estrofa se repite la palabra señores u ocasionalmente señor con lo que se da una suerte de ritornelo que va pautando el corrido. Los intérpretes son los señores Cruz Mejía en la voz acompañado por Rubén, Sol, Carlos y Efren Esparza tocando respectivamente la guitarra el salterio, la vihuela y el guitarrón. Se trata de una grabación reciente hecha en la Ciudad de México.
5: de julio, señores de 1902 Corrió el caballo Mojino, señores Una carrera veloz Era del rancho de proaños, señores Y su dueño Don Severo tamaños señores era el mojino ligero su contrario es colorado de cantunaza en del alto era de muy buen tamaño señores chaparrito no muy alto No era de Estrada, señores, el Colorado de Leal. Estrada creía ganada, señores, la carrera por formal, Desea don Leopoldo Leal, señores, en su caballo el farsante. Si quiere jugar los cueros, amigo, resuélvamelo al instante. Dijo don Severo Estrada, en su caballo el jovero, no solo juego los cueros, mi amigo, si usted gusta más dinero. De Don José Leal, señores, aunque con bastante calma. A ver si tengo el honor, señor, en los llanos de La Palma. Veredas y travesías, señores, todas salían al camino. señores a ese caballo mojino estado de zacatecas y sombrerete lucido donde fueron las carreras señores de las de oros y el mojino
1: Olvidé decir que, al contrario de lo que sucede prácticamente con todos los corridos de este género, el caballo mojino está dedicado al animal perdedor, no al que triunfó en la carrera. Seguimos adelante. Cuando oímos la marcha Zacatecas en nuestro programa 1, comenté que ese género fue muy popular y abundante en México. Otra de sus piezas clave... Es de Torreón a Lerdo, que se escuchaba frecuentemente en todo el país todavía en mi infancia, pero que en el noroeste y sobre todo en la zona llamada La Laguna o comarca lagunera de Durango y Coahuila es, o al menos era, omnipresente. La compuso un tal Pioquinto González al inicio del siglo. Algunos piensan que tan temprano como en 1901, a raíz de la inauguración del tren eléctrico que comunicaba las dos ciudades mencionadas, que hoy están prácticamente fundidas. Lo oiremos con un cuarteto de cuerdas de Torreón, que al parecer carece de nombre, y está integrado por dos violines, un bandolón, un contrabajo y una guitarra sexta. Con esto terminamos nuestro quinto programa. Yo me despido, les doy las gracias y pásenla muy bien.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar Tercero.